0: Здравейте, аз съм Савия Сакаджи и иска а днес на гости ни е Премадая. Здравей, много се радна, че приема нашата покана. Здравей, за мен е огромно удоволствие да сме заедно. Как, откъде дойде Премадая?
1: Премадая всъщност е моето духовно име. Рожденото ми име е Кристина Хаджиева. И Премадая означава любов и състрадание на санскрит. И име, което ми беше дадено от моята учителка Ама. Амрита Нанда в Индия преди около 10 години.
0: Къде в Индия беше и колко време прекара там?
1: Изкарах общо около 8 месеца в Индия, като пътувах доста и в юг, и на север, и бях повече по разни ашрами, и там завърших също своето йога обучение. И изкарах един месец в ашрама на моята учителка Ама.
0: Mm-hmm. Um... Как а, намери своята учителка Ама? Не е случайно, разбира се, но как стигна до нея? Ами още години преди това
1: бях гледала един филм, Дършан прегрътката за нея, и така разбрах. И втория път, когато ходих до Индия, исках да преживея Индия по един много различен начин, наистина дълбоко да се потопя в нейната духовност, Заминах с еднопосочен билет и бях решила, че ще посветя изцяло това пътуване на среща с различни учители, с различни традиции. И така тя много ме беше привлякла още преди това. И когато
0: стъпих на това място, разбрах, че не е случайно. Mm-hmm. Да, няма случайни неща в този живот. А с какво се занимаваше преди това, всъщност преди да откриеш този път за теб? Преди
1: това бях студентка по психология. Занимавах се с йога вече, от поне 5-6 години преди това. И когато завърших всъщност университета, усетих, че ми липсва нещо. Че не получих познанията за човешката душа, за които купнех, И приех една много радикална стъпка. И тя е, че напуснах работа. Разделих се с тогашния ми приятел и реших да замина, да пътувам по света и да завърша своя собствен университет и да разбера повече за човешката душа. И така заминах на едно седем годишно светско пътешествие.
0: <съща> Настръхвам като казваш, седем годишно, това е доста дълго време. Да. Това пътешествие всъщност
1: а, ме промени коренно. И всичко, което аз съм днес, дължа именно на това пътуване. В което аз просто си позволих да последвам своето сърце. Позволих си да встъпя отвъд всичките страхове, какво ще се случи, как ще се справя. И да живея своята мечта.
0: А твоята мечта е какво? И моята мечта
1: беше точно да се докосна до учения, до традиции, до практики, които ще ми... Помогнат да разбера какво е човешката душа, ще ми помогнат самата аз да се свържа повече с моята душа, с моето
0: сърце и ще ми помогнат да съм в една служба на останалите хора. Това е страхотно. <сък> За което те поздравявам, тъй като не много хора имат смелостта да последят това, което наистина искат. И всъщност ти се отблагодарило това, което, че, това, че си го и че си оставила всичко сигурно, защото в това живот, кое е сигурно. <сък> да, така е.
1: Знаеш ли, много съм си мислила какво спира хората да направят такива смели крачки в живота си. И обичайно това е. Ам очакването, че ще дойде един момент, един ден, в който няма да имаш страх, да направиш крачка към новото, А този момент никога не идва. И понякога, за да направиш една голяма нова крачка, трябва да я направиш заедно с целият страх от неизвестното. И с годините не че спрях да се страхувам,
0: но се научих да не слушам толкова страха, да слушам повече сърцето. Да, което е страхотно, наистина. Ам, даже на няколко пъти настрахвам, докато разказваш всичко това, защото на много от нещата, които споделяш, просто разпознавам свои желания, всъщност. Най-вероятно и на много други хора, които ни слушат и ще гледат. Ам, аз днес предлагам да си поговорим за женската енергия, за женствеността, за, за различните архетипи жени. Предполагам си съгласна с това. Да, това е любима моя тема. <към> да, не случайно съм избрала тази тема. А, ти самата си много женствена и това излъчваш съответно. А, кои са различните типове архетипи а, жени?
1: Обичайно, когато говорим за женски архетипи, се сещаме за четири основни архетипа, които са архетипа на кралицата, на майката, на любовницата и на момичето, но а, има и други проявления на женската енергия, които обаче не са станали толкова широко известни, тъй като не всяка жена успява да ги разгърне. И аз в моят живот така много дълбоко съм изследвала архетипите и за мен има още три основни женски архетипа. Отвъд тези четири, които са архетипа на дивата жена, архетипа на жената лечителка
0: и архетипа на жената жерица. Какво представлява всеки един от тях, тъй като не са много разпространени, както и ти изподеля? Да, всеки
1: един архетип е различно проявление на женската енергия. Като а, нека първо поговорим за тези основни четири архетипа, до които всяка жена се докосва и проявява в известна степен. Архетипа на майката е тази част от жената, която е подхранваща обгрижваща, тя служи на другите, незадължително се проявява в семейството или само с децата и ми това е наистина а, тази част от жената, която е най-най обгрижваща и подхранваща и бих могла да кажа, че съвременното общество е издигнало в един култ на един пиадестал. В архетипа на майката също така, жената е даваща. Тя дава на другите. Друг архетип, в който жената е даваща, е този на любовницата. Когато тя е обичайно зарежда своя партньор, макар, че архетипа на любовницата не се проявява само в а, сексуалните взаимоотношения, а той е свързан като цяло с нашата способност да се насладим на живота, да се отворим за удоволствието, отвъд срама, вината, всички наши ограничения. Ам... Някои от архетипите, в които жената получава, са тези на кралицата и на момиченцето. Като в архетипа на кралицата, жената е силна, независима, много често я виждаме като една преуспяла бизнес дама и жената е целеустремена, целенасочена, фокусирана, постигаща своите цели и тя получава получава признание, получава внимание. В архетипа на момиченцето жената също получава и получава обичайно грижа. И това е тази а, много невинна, чиста част от нас, свързана също така с вътрешното ни дете, която е с абсолютно отворено сърце, която може да се радва на живота – да, го, да граби от него
0: с пълни шепи. Без да има притеснения за това да моли и да взима. Всъщност това е много типично точно за малкото момиченце. Точно така. И заради
1: това, когато жената е в архетипа на момиченцето,
0: тя получава.
1: И тя може да поиска закрила, може да поиска грижа, и много от нас губят връзка с този архетип, особено когато влезем силно в архетипа на майката. За тези от нас, които вече имат семейства, деца. И така следващите три архетипа за мен са свързани с женската мистерия. С тези по-духовни измерения на женската енергия и за това... Те не са толкова известни, тъй като не всяка жена успява напълно да ги разгърне и прояви в своя живот, но те са налични като потенциал в женската душа. И дивата жена е тази най-спонтанна, освободена част от нас, която успява да се заяви, която е свързана както с природата, така и с собствените си инстинкти. Също, като любовницата е свързана с нашата сексуалност, и тя може да се отстоява, без значение е, какви са обществените изисквания към нея, без страх да бъде отхвърлена от обществото, от другите, тя знае как да заяви себе си. Жената лечителка пък е свързана с а, лечението, което всяка жена носи. И като казвам лечение, това не е задължително, е някакъв вид терапия, Тъй като всяка жена носи своята собствена медицина, своето уникално лечение, своята уникална сила. И някои жени лекуват чрез изкуство, други чрез своите дарби, таланти. И всяка жена е тук на земята, за да даде нещо по-голямо на земята, на цялото човечество. И тя изцяло може да го направи, като се разгърне в архетипа на... Лечителката на английски е така наречената Medicine Woman. И последният архетип е жената жрица, която въплащава, въплащава женското начало, въплощава великата богиня и тя е в пълна служба на женския принцип.
0: Да. Това, което ти сподели за когато жената стане майка, всъщност ще губи а, момиченцето в себе си. Това ми беше и следващия въпрос, който изникна когато ти го каза и той беше как можем да излезем точно от този, ко можем да го наречем капан м- на битовизма, на това да бъдеш майка, защото в един момент просто нали, съм наблюдавала как а, умората си казва думата и всъщност това отекчение взима голям превес върху жената. И го няма това наслаждение, тази лекота. Да, това става,
1: тъй като естествено, когато ние забременеем и в периода на пост много силно се активира архетипа на майката. Но ако изцяло се отдадем на 100% само единствено на този архетип, ние сме а, изцяло даващи. Тъй като, както казахме преди малко, когато е в архетипа на майката, жената отдава и се грижи за другите. И така много жени всъщност загубват себе си и достигат до едно вътрешно изтощение. Тъй като а, макар, че ние имаме страшно много енергия, много любов да дарим, ние имаме нужда също да бъдем подхранвани. И когато това не се случва, колкото и да е силна любовта ни към нашото семейство, към нашия партньор, деца, в един момент ние стигаме до бърнаут, до едно такова прегаряне, в който ние губим вдъхновението, смисъла. И това се усеща и от нас самите, може да се чувстваме загубени, може да изгубим а, тази наслада, удоволствието от живота. Също се усеща от нашия партньор. Тъй като много често мъжете, когато виждат жената изцяло да е даваща, 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 те също я приемат за една даденост. Mm-hmm. И начина по който една жена може да се зареди е като се свържи с останалите архетипи. И особено с тези при които получава. И когато намира време да се подхрани самата себе си, било то с връзка с природата, връзка с останалите жени, връзка с тялото си, връзка с душата си и когато тя успее да се подхрани, тя има още много енергия и вдъхновение да продължава да дарява.
0: Да. А подхранването е много важно, тъй като нали, както отдаваме, и това е във всеки един аспект, независимо дали тук говорим за, само за една жена, нали, даване и получаване. Какво може да помогне на една жена да бъде повече в архетипа на едно момиче? Кое е нещо, което е работило за теб? По-скоро, защото е ясно, че няма универсална рецепта за всички. За да бъде в архетипа на момиченцето, първо, жената
1: трябва да е дълбоко свързана със своето сърце. Тъй като този архетип като цяло е свързан с сърдечния център. И да си дава възможност и време просто да почувства, да притихне и да види какво изпитвам в момента. Какви са дълбоките потребности на моето сърце. И веднъж, когато сме ги чули, тъй като ние често дори нямаме време да се заслушаме във вътрешния си глас, да ги изрази и да ги заяви на останалите. Защото момиченцето прави това, тя просто заявява това, от което има потребност. И е с отворено сърце, за да го получи. И много често трябва да излекуваме и блокажи, свързани с получаването, тъй като жените често... Се чувстваме виновни, когато искаме ние да получим. И чувстваме така един вътрешен глас, който ни задължава непрекъснато да даваме, да даваме, да даваме, да даваме, особено когато сме майки, съпруги и като че ли изпитваме вина много често, когато просто делим време за себе си. А, за да се свържем с архетипа на момиченцето, а, трябва да достигнем това дълбоко осъзнаване, че когато аз получавам, мога да дарявам повече и на останалите. И да, да преодолеем тези блокажи, също така свързани с получаването, че няма време, че не заслужавам. Да,
0: че не заслужавам най- най-честото. Но това пак идва, т.е. от детето, от същност. Въпреки, че ам, детето, ако е, говорим специално за момиченцето, то няма проблем да получава. И всичко, което му се дава, то просто го приема. Но след това, нали, примерно майката или бащата му казват, че така не трябва и то просто си се закотвя в съзнанието. Да, тъй като архетипа на момиченцето е много дълбоко свързан с архетипа
1: на вътрешното дете. И много често ние имаме травми още от ранното детство, които особено силно се активират, когато станем майки. И много деца са го преживяли като малки. Ти не заслужаваш, нищо няма да стане от тебе, какво пак ме занимаваш, какво пак искаш от мен. И в много от нас
0: ам, има тази болка. Да. И този страх от отхвърляне. Мен тази тема ми се върти от някакво време, не свързана да с вътрешното дете и споделях всъщност пак наскоро, че ходих на праймал терапия, точно за връзката с а, нашето дете и беше много ползотворно <laughs> да препоръчвам на всеки да работи в тази насока. <laughs> да, това е изключително важна работа. Да с детските травми с
1: вътрешното дете, всъщност, без да погледнем към нашето вътрешно дете, ние не можем да направим абсолютно никаква духовна работа.
0: Особено когато и сме в тази сфера и помагаме на други хора, това е много важна част от нашия път, всъщност. Аз усещам, че това
1: е най-първата изначима крачка. Mm-hmm тъй като напоследък е много модерн да говорим за практики, които ни развиват, извисяват духовно, но всъщност без преди това ние да сме погледнали към своите рани, към своите травми, това е съедно на една отворена рана да изложиш грим. Няма да се получи. Трябва да погледнем първо към това, което да ще раздробиш. ни спре. Да, да раздробиш, да
0: колкото и да боли. Точно така. Така е. А, и тук идва, а, нали, за жрицата, споделици за огнената жена, м- за сексуалността. А, колко важна е тя за една жена, но тук не говорим чисто и просто само, нали, за интимния контакт с партньор, а като цяло за, тази, за този огън, който реално трябва да носи една жена и тя по принципи го носи, съответно. Ами първо много
1: искам да ти благодаря за въпроса тъй като обичайно женската сексуалност се разглежда изцяло в служба на мъжа. Как аз мога да привлека мъжа, да му доставя повече удоволствие и като че ли ние сме изгубили тази автентична връзка между нас самите и нашата сексуалност.
0: Точно заради това така го зададва, защото повечето хора може би бихаме разбрали за сексуалността, само свързана с партньора. аз говоря чисто и просто за нас самите, mm-hmm. като жени. Ами първо нека кажем, че сексуалната
1: енергия е виталната енергия. Това е енергията на самия живот. Това е енергията на съзиданието, на разрушението и това е оттам и Творческата енергия и не случайно в системи като йога, като тантра, центъра на сексуална и творческа енергия е един и същ, втората чакра. И за една жена, както и за един мъж, сексуалната енергия е абсолютно фундаментална, за да се свързват с този творчески поток вътре в тях. За нас като жени, блокажите на сексуалната енергия често се проявяват на физическо ниво, като заболявания на репродуктивната система, проявяват се на емоционално ниво, като състояния, като апатия, като депресия, проявяват се и на енергийно ниво. И много често като невъзможност ние цялостно да се насладим на живота, защото сексуалната енергия е свързана с това – да живея в удоволствие. И когато имаме блокажи, можем както да загубим част от физическото си здраве, така и да загубим това
0: дълбоко удовлетворение, че сме живи. Да. А пък, то е много важно да не го губим. А ти как не губиш точно това, за което говориш? Кое м- поддържа твоя огън за живот? Mm-hmm. Ами аз работя
1: с моята сексуална енергия преди всичко с практики, които са специално разработени да я канализират. Като йога, като тантра. а говоря за класическата тантра. Mm-hmm. Аз имам една специално разработена йога практика, йога за свързване с отробата с която се работи върху тези блокажи на сексуалната енергия, също тя се канализира до женските центрове на сила и отделно тези практики, които са много така точно насочени към различни блокажи към нейния свободен поток, а аз много обичам да се разгръщам в творчество. А всъщност артистичните дейности и творчеството са един много а, достъпен вариант за жените да работят със своята сексуална енергия, която казахме, че е и творческата yeah. креативна енергия. И аз обичам а, музика, да работя с гласа си, да свиря на различни инструменти, а, да рисувам изобщо да се завихрам в този творчески поток. И третия... Основен начин по който работи с моята сексуална енергия, който е най-лесно достъпния за всяка жена, обаче, за съжаление, не е използван от повечето жени е работата с менструацията
0: и с осъзнатото менструиране. Какво ще рече с нато менструиране? Тъй като може би тази. А, в интересни си на това се замислих, че това не е тема, която е много широко коментирана, и може би ще е добре да, да те повече информация за нея. Да, ми, тази тема е много, много дълбока, и аз няма как да я разгъра напълно, но
1: а, менструацията всъщност е един дар за жената. Тъй като веднъж в месеца ние имаме възможност да пречистваме своите тела, физически, емоционални, енергийни, чрез своята менструална кръв. Само, че повечето от нас възприемат менструацията като един бич, като едно проклятие и не могат да се свържат с нейните дарове. И осъзнатата менструация е свързана с това също да си дадем време. А, тъй като
0: по време на нашия цикъл, нашето тяло иска почивка. Иска почивка и точно това е времето да се вгледаш а, в какво се случва. Това да отидеш на масаж, за да направиш неща, които ти харесват. И... А пък всъщност сега ти като каза, че се приема за бич, това се замислям колко често съм чувала как жени казват, нямам търпение да ми спре цикъла и така нататък. Точно така. И това е много тъжно, защото всъщност това е един от
1: даровете на женското тяло. Нашата енергия тече като една спирала, за разлика от мъжката енергия, която е праволинейна. И това е защото всеки месец ние преминаваме през различни цикли. И това е красотата на женската енергия, че ние непрекъснато се променяме. Когато ние отричаме своята менструация, ние отричаме своето женско тяло. И ние отричаме
0: естествения поток на женската енергия. Да. <съща> много ти благодаря. И това беше много ценно за мен, предполагам и за хората, които ще ни слушат. Тъй като това е един по-различен поглед върху м- изкуството удара това да бъде жена. Да, за мен е,
1: женското тяло е един храм. Наистина и трябва да бъде почитано като такъв във всеки един момент. С много любов, с много нежност, с много
0: внимание. Да, съгласна съм с теб. Наистина много ти благодаря. И а, ще се радвам да имаме възможността да разгърнем темата за менструацията и други такива повече за напред. За мен ще е удоволствие.